0: Anarkistina oleminen merkitsee sitä, että on valtiota vastaan. Olla jugoslaavi merkitsee nykyisin sitä, että on ilman valtiota, koska Jugoslavia ei ole enää olemassa. Jukoslavialainen identiteetti on minulle tärkeämpää kuin anarkistinen, koska jugoslavialaisuus on niin kiinteästi sidottu omaan itse perheeseeni sekä maahan, jossa synnyin. Synnyin sosialistiseen Jugoslaviaan. Niinpä ihmiset usein kysyvät minulta, miksi. Yhä kutsun itseäni jugoslaaviksi. Vastaan, että jugoslavialaiseen identiteettiin kuuluu sekä kielteinen ja kriittinen, että myönteinen ja rakentava puoli. <tri> Kutsun itseäni jugoslaaviksi siitä syystä, että haluan torjua kaikki ne uudet heimo- ja etnispohjaiset samaistumiset, jotka tunkeutuivat esiin, kun kotimaani hajosi. Serbinationalismin, kroatinationalismin, albaanialaisen nationalismin ja kaikki muut. Kun sanon, että olen jugoslaavi, se on melkein kuin heiluttaisin mustaa lippua anarkistien symbolia ja kieltäisin muiden lippujen olemassaolon. Sanon ei kaikille nationalistisille identiteeteille, jotka tälle alueelle on pakotettu.
1: Näin vastaa antropologia, yhteiskunnainen aktivisti Andrei Grubacic, kun utelen häneltä perusteita siihen, mistä syystä hän määrittelee itsensä jugoslaavialaiseksi anarkistiksi. Haastateltavani anarkismin paljastaa teepaita. Sen edustaa koristaa tuuheapartaisen lähes kaljupäisen miehen kuva, jonka vierellä on englanninkielinen teksti, anarkisti, joka aikaisemmin tunnettiin prinssinä. Kyseessä on venäläinen maantieteilijä ja luonnontutkija Ruhtinas Piotr Krapotkin, tolstoilainen hahmo ja yksi kaikkien äykeen tunnetuimmista vapaudenhenkisistä ajattelijoista ja aktivisteista. Andrej Grubacic puhuu äidinkieltään, jota kutsuttiin serbokroatiksi jugoslavian hajaamiseen saakka. Virallisesti sen nimistä kieltä ei enää ole olemassa, serbokroatti kuoli jugoslavian mukaan. Kaksilla aakkosilla, kyrillisillä ja latinalaisilla kirjoitettava serbokroatti elää tietenkin edelleen kunkin puhujansa päässä, mutta sen ideologian mukaisesti Serbiassa puhutaan nykyisin Serbiaa, Kroatiassa Kroatiaa, Bosnia-Herzegovinassa Bosnia ja Montenegrossa Montenegron kiel. Andrej Grubacic jatkaa kertomalla siitä, mitä rakentavaa ja myönteistä hän sisällyttää jugoslavialaiseen identiteettiinsä.
2: Jugoslavia ja Uvaj bila regia, koja je bila zamišljena kao politički projekt, kao jedna vrsta verzije jednog malo političkog
0: projekta. aina poliittiseksi projektiksi joka kuului osana vielä kunnianhimoisempaan hankkeeseen nimittäin ajatukseen Balkanin federaatiosta. Siinä olisivat mukana myös Bulgaria, Albania, Romania ja Kreikka, sekä mahdollisesti myös osia Turkista. Ajatuksena oli yhdistää kaikki Balkanin maat ja kansat samaan liittovaltioon. Näihin hankkeisiin on kuitenkin kuulunut kaksi erilaista traditiota. Toisen mukaan Balkanin valtiot muodostaisivat yhteisen poliittisen rakenteen, tavanomaisen liittovaltion. Toinen perinne jota itse kannatan ja jota kutsuisin balkanilaiseksi konfederalismiksi yhdistäisi balkanin kansat valtioiden ohi erilaisiin valtioista riippumattomiin yhteisöihin alhaalta ylöspäin. Näin ymmärrettynä balkanin federaatio olisi balkanin kansojen eikä balkanin valtioiden yhteenliittymä. Edesmennyt Jugoslavia oli näiden kahden hankkeen välinen kompromissi.
1: Grubacis haluaa antaa myönteisen sisällön huonomaineiselle sanalle balkanisointi. Sanallahan on tarkoitettu suuremman alueen hajottamista lilliputtimaisiin valtioihin, joiden kansalaiset provosoidaan tappamaan naapurimaiden asukkaita kuviteltujen muinaisten riitojen vuoksi. Mutta sanalle voidaan haastateltavani mielestä myös antaa myönteinen sisältö ja tarkoittaa pienten yhteisöjen vapaaehtoista yhteenliittymistä alhaalta ylöspäin ohi ja yli etnisten rajojen. Valkanin niemimaalla, Kreikkaa ja Turkkiin kuuluvaa Traakiain osaa lukuunottamatta siirryttiin toisen maailmansodan jälkeen poliittiseen järjestelmään, joka tunnettiin kommunismina tai sosialismina. Kommunismi viittaa siihen, että rajoittamaton poliittinen valta kussakin maassa siirtyy kommunistiseksi kutsukutulle puolueelle. Sosialismi siihen, että talouselämä kollektivisoitiin valtion johdolla, siirryttiin siis valtiokollektivismiin. Sodan jälkeiset radikaalit muutokset Itä- ja Kaakkois-Euroopassa olivat seurausta fasismin vastaisesta taistelusta ja Neuvostoliiton voitokkaasta sodasta Natsi-Saksan armeijaa vastaan. Jugoslavia vapautui fasistivaltojen miehityksestä pääasiassa omin voimin paikallisen kommunistisen puolueen johtaman partisaaniarmeijan vastarinnan tuloksena. Tämä herätti Stalinin epäluulon. Neuvosteton johtaja myös torjui ehdottomasti ajatuksen Balkanin federaatiosta, josta olisi hyvinkin voinut kehkeytyä Moskovasta riippumaton valtakeskus. Stalin suvaitsi kahteen maanosaan luottuvassa valtapiirissään vain kuuliaisia satraappeja, ei lojaaleja, mutta itsenäisesti toimivia liittolaisia. Niinpä Josip Broz Titon johtama Jugoslavia potkittiin ulos kommunistisesta maailmasta kesäkuussa 1948.
2: Andrei Grubacic
1: on syntynyt Jugoslaviassa vuonna 1976. Hänellä on sukujuuria Serbiassa, Bosniassa ja Montenegrossa, ja hänen sukulaisiaan toimi aikoinaan merkittävissä tehtävissä kommunistisessa puolueessa, joka Stalinin ja Titon välirikon jälkeen muutti nimensä Jugoslavian kommunistien liitoksi. Sukulaista vaikutusvaltaisimpaan asemaan nousi äidinpuoleinen isoisä Ratomir Dugonjic, joka toimi muun mm. muassa Bosnia-Herzegovinaan sosiaalistisen tasavallan presidenttineuvoston puheenjohtajana, eli tasavallan presidentti. Isänpuoleinen isoisä Kosta ei menestynyt yhtä hyvin. Hän pysyi lojaalina Stalinille vuonna 1948 ja vietti sen jälkeen kaikkiaan seitsemän vuotta Goliotokin vankilasaarella Adrian Merellä. Jugoslavian hajoamisen jälkeen Andrei Grubacic jätti kotimaansa ja muutti Amerikkaan, jossa maailman kuulu kielitieteilijä, yhteiskuntakriitikko ja henkinen sosialisti Noam Chomsky auttoi hänet alkuun Yhdysvaltojen akateemisessa maailmassa. Nykyisin Grubacic toimii professorina San Franciscoissa. Keskustelussamme vilahtaa nimi Vladimir Dedier. Kun kysyn haastatultavaltani, pitääkö hän todennäköisenä arviota, jonka mukaan Stalin yritti sodan jälkeen painostaa Jugoslavian johtajia niin, että nämä olisivat tehneet Serbeistä johtavan kansakunnan maassaan samalla tavoin kuin venäläisillä oli johtava asema Neuvostoliiton kansojen joukossa. Dedi esittää arvioinsa kirjassaan taistelu, jonka Stalin hävisi. Andrei Grubacis pitää oletusta hyvinkin uskottavana. Samalla hän intoutuu kertomaan yleisemminkin Vladimir eli Vlado Dedieristä, joka kirjoitti titon elämäkerran ja oli erilainen virallinen historioitsija 1950-luvun alun Jugoslaviassa, kunnes joutui vaikeuksi.
0: Tunnen suurta kunnioitusta Vladimir Dedieria kohtaan. Hän joutui kärsimään paljon ja hänen oli lopulta lähdettävä Jugoslaviasta. Hän oli partisaani ja hän haavoittui vaikeasti. Myöhemmin hänestä tuli merkittävä toisinajattelija Jugoslaviassa. Hän poistui maasta ja osallistui Jean-Paul Sartre'n ja muiden kanssa Bertrand Russellin koollekutsumaan tribunaaliin joka tuomitsi Yhdysvaltojen sotarikokset Vietnamissa. Hän toimi itse asiassa tuon tribunaalin puheenjohtajana. Hän oli myös Noam Chamskin läheinen ystävä. Vera, hänen vaimonsa ja Vlado olivat upeita, mielenkiintoisia ihmisiä. On olemassa viitteitä siitä, että Jugoslavian salainen poliisi nöyryytti Vlado Dedieriä ja kenties jopa ajoi itsemurhaan joitakin hänen perheenjäseniään. Luulen, että se mitä hän kirjoittaa siinä kirjassa todennäköisesti pitää paikkansa ja että Stalin todellakin olisi painostanut Jugoslaavea tekemään serbeistä johtavan kansakunnan omassa maassaan. Dedier oli hyvä historioitsija, joka aina ilmoitti, mikä tieto perustuu dokumentteihin ja mikä tutkijan intuitioon. Kyseistä tietoa ei ole löydetty mistään asiakirjasta, mutta oletus vaikuttaa varsin uskottavalta.
1: Kun Jugoslavian välit neuvostoliittoon katkesivat, Jugoslaviassa jouduttiin suuntaamaan sekä sisä- että ulkopolitiikka uusille urille. Voittosan sodan Hitlerin miehitysarmeijaa vastaan käynyt maa oli liian kova pala Stalinille, joka tyytyi Ankaraan painostukseen, mutta ei uskaltanut lähettää panssareitaan Balkanin vuorille kukistamaan petturiksi julistettua tiitoa. Jugoslavia sai tukea länsivalloilta, mutta maa onnistui pysyttelemään sotilasliittojen ulkopuolella. Myöhemmin Jugoslaviasta tuli Egyptin ja Intian rinnalla johtava valtio uudessa sitoutumattomien maiden ryhmittymässä. Sisäisesti Jugoslavian erotti muista valtiokollektivistisista maista työläisten yhteiskunnallinen itsehallinto, joka nojautui työläisneuvostoihin tehtaissa ja muilla työpaikoilla. Pyysin haastateltavaltani arviota siitä, kuinka tämä suurta mielenkiintoa herättänyt järjestelmä toimi. Andrej Grubacic vastasi: "Näin.
2: ili management."
0: Tärkeintä jugoslavialaisessa itsehallinnossa oli se, että omaisuus ei kuulunut yhtiöille, se ei kuulunut itsehallinnollisille talousyksiköille, vaan se kuului yhteiskunnalle itselleen. Me kutsuimme sitä yhteiskunnalliseksi omaisuudeksi. Kun jokin taloudellinen yksikkö, vaikkapa tehdas, käytti omaisuutta, se teki näin yhteiskunnan nimissä. Sen tuottama lisäarvo ei mennyt työläisten palkkoihin, vaan se jaettiin koko yhteiskunnalle. Minä itse synnyin asuntoon, joka oli yhteiskunnan omaisuutta. Me emme omistaneet sitä, vaan käytimme sitä. Ideana oli, että omaisuus kuuluu kaikille eikä kenellekään. Tämä oli jugoslavialaisen itsehallinnon iskulause. Toinen iskulausi, josta kovasti pidin, kuului näin. Jokaisesta on tultava byrokraatti, jotta byrokratia lakkaisi olemasta.
2: Historia Jugoslavien isoista näkyy, että Jugoslavia debyrokratizuu. Se on tullut ja
0: trotskismi. Jugoslavian historia koostuu yrityksistä päästä eroon byrokratiasta. Aatteellisesti nämä pyrkimykset saivat joitakin vaikutteita anarkosyndikalismista ja trotskilaisuudesta, mutta niissä ilmenivät myös paikan päällä Balkanilla syntyneet sosiaalismin aatesuunnat, ennen kaikkea ne, joita edusti vuonna 1875 kuollut serbialainen Svetozar Markovi. Hän oli ensimmäinen, joka kirjoitti byrokraateista erillisenä luokkana, joka sijoittuu tuotantovälineiden omistajien ja työläisten väliin. Nämä hän valvovat suorittavan työntekijöitä. Kun Jugoslavian hallituksen tunnetuin toisen ajattelija Milovan Gillas kirjoitti 1950-luvulla kirjansa Uusi luokka, hän vain toisti sen, mitä Markovi ja sellaiset hahmot kuten Mihail Bakunin tai anarkistiset toisen ajattelijat Neuvostoliitossa olivat todenneet jo paljon aikaisemmin. Nimittäin sen, että byrokratia voi kasata itselleen niin paljon valtaa, että siitä tulee uusi luokka.
1: Milovan Jilas kuului Jugoslavian korkeimpaan kommunistijohtoon. Mutta hän riitaantui aatteellisista syistä Titon ja muiden kanssa 1950-luvulla. Hänet tuomittiin vankilaan ja hänestä tuli Jugoslavian tunnetuin toisin ajatteli. Edellä mainittu Vladimir Dedier ajautui konfliktiin Titon kanssa, koska vastusti kohtelua, jonka Jilas sai osakseen.
0: Jugoslavian kommunistien liitossa oltiin kyllä tietoisia tästä ongelmasta. Sitä yritettiin ratkaista muun muassa pyrkimällä erottamaan puolue ja yhteiskunnallisen vallankäyttö toisistaan. Ajatus oli mielenkiintoinen, koska puolueen julistaman ideologian mukaan Valta kuului itsehallinnollisille sosialistisille yksiköille ja oletettiin, että puoluepäätöksillään vahvistaisi tällaista kehitystä. Loppujen lopuksi osoittautui kuitenkin mahdottomaksi yhdistää toisiinsa puolueen yksinvalta ja työläisten sosialistinen itsehallinto. Yksi puoluejärjestelmä ja todellinen itsehallinto eivät voi elää rinnakkain.
1: Titolaisen Jugoslavian itsehallinto herätti kuitenkin suurta mielenkiintoa myös maan rajojen ulkopuolella. Andrei Grubacic muistuttaa, että monet anarkistit ja vapaudenhenkiset marksistit, sellaiset kuin ranskalainen Daniel Guerin tai vaikkapa juuri Noam Chamski, olivat hyvin kiinnostuneita Jugoslaviasta. Työläisten itsehallinto ulkopolitiikassaan sitoutumattomassa Jugoslaviassa innosti myös vastaavanlaiseen kokeiluun Algeriassa, joka itsenäistyi vuonna 1962 käytyään katkeran sodan siirtomaaisäntänsä Ranskaa vastaan. Myös siellä itsehallinto törmäsi samaan ristiriitaan kuin Jugoslaviassa. Hallitseva puolue, kansainen vapautusrintama, ei suostunut tinkimään vallasta. <totipäätä> Jukoslavian hajoamisen oli monia syitä. Ulkoisena syynä Andrei Grubacis mainitsee Jugoslavian velkaantumisen ja sen, että Saksa tunnusti Pohjoisten tasavaltojen, Slovenian ja ennen kaikkea Kroatian itsenäistymisen ennen kuin kansasuuksien välistä suhteesta oli päästy sopuun. <totipäätä> Oman käsitykseni mukaan sisäiset syyt ovat kuitenkin kaikkein tärkeimpiä selittäjiä sille, miksi Jugoslavian kaltainen ulospäin, ainakin pinnallisesti katsoen varsin vakaa valtio, hajosi verisiin sotiin 1900-luvun lopulla. Andrei Grubacic tiivistää asian näin.
2: Birokratikus on visuali apanatrici.
0: Byrokraatit, joita kutsuimme apparatsikeiksi, mobilisoivat nationalistisen ideologian päästäkseen sen avulla valtaan.
2: Toisin sanoen
1: suuret massat houkutettiin yhteen kansallisen yhteenkuuluvuuden nimissä. Samalla kuopattiin ehkä pitkäksi aikaa sekä Jugoslavia että se, mitä kansainvälisestä solidaarisuudesta vielä oli jäljellä läntisen Balkanin alueella.